0: 嗯，其实我们做声音研究的话，很喜欢去说一句话，就是一个人他能够闭上自己的眼睛，但是没有办法去关闭自己的耳朵。所以说，我们其实现在想要去做的也是这个洗脑神曲，它对我们的影响到底是有多大？我觉得，与其你把神曲定义成一种歌曲的品类或者说品种，你不如把它。就是当成，比如说像 R&B 啊，或者说像什么说唱，就当成一种曲风。其实任何的流行音乐，它都是可以通过一系列操作把它改编成一种神曲曲风的。就用曲风去理解神曲，可能会更符合神曲本身的定义。
1: 呃，我们在做这个研究，可能比较新鲜的一个角度，或者说说一个方式，就是说我们用到了这种脑电的方式。然后这个脑电就是它可以直接去测量你大脑的一些活动的情况。那这种方式就可以跳过你自己去汇报，或者说你展示的这个过程
2: 。大家好，欢迎收听二维五码，这是一档严肃的科技评论播客，我是本期主播王建飞。我们今天要用一个严肃的切口去聊一个不那么严肃的话题，就是神曲究竟对我们的大脑有什么影响？前段时间，奶茶品牌蜜雪冰城因为主题曲结结实实的火了一把。今年夏天，蜜雪冰城的官方账号在短视频平台发布了蜜雪冰城主题曲 MV， 就是大家特别熟悉的那个“你爱我，我爱你”。蜜雪冰城甜蜜蜜，截止到目前，播放量已经超过了23亿。神曲并不是新鲜事物，在上个世纪，神曲就曾以超市背景音乐、电视广告歌、广场舞配乐等形式火遍了大江南北。但在短视频时代，神曲来得又多又快，让人招架不及。这些神曲究竟神在哪儿？为什么能让人听过一遍就念念不忘？在广告、短视频甚至是新闻这种和歌曲内容无关的视频上配上神曲，背后又有哪些逻辑？北京师范大学博士研究生胡尔达正在主导一项研究，试图从认知神经传播学的角度研究一下网络神曲在新闻资讯领域中的适用性和可能性。本期二维五码，我们邀请到了博士生胡尔达以及一同参与研究的钱佩山，让他们从科学和学术的角度去聊一聊神曲究竟为什么那么洗脑。两位先跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是胡尔达，啊、呃，是北京师范大学的一名博士生，啊、呃，很高兴在这里跟大家见面。裴山，嗯，大家好，我是钱佩山，现在也
1: 在北师大读新闻传播学的研究生
2: 。在我们切入到正式的话题之前，呃，你们先做一下自我介绍吧，比如说你们是在什么专业，然后你们这个专业主要是关注哪些方面的呢？
0: 像我跟佩山的话，我们都是这个做认知神经传播学的，就是可能听上去感觉有点诡异，有点拗口，但是其实说白了就是我们就是用心理学的方式去做一些，呃、传播学的研究。然后像，嗯、呃，我这边的话，现在在做的就是一些关于声音传播呀、音乐传播等等的一些内容啊、呃。然后佩山那边的话，其实现在做的东西也挺多的
1: 。对啊、呃，我我我们其实现在主要都是用这种脑电等等，包括皮电一系列的心理学的。这种测量方式，用一种比较量化的呃研究手段去研究一些媒介之间的变化和连接吧。然后我这边呃一方面也是跟着师姐们会做一些啊、呃、关于声音啊、关于媒介、关于直播等等这方面的研究，然后也会有一些我自己的呃研究方向。总的来说，就是在认知神经传播学这些大框架下，跟着导师们做一些工作。
0: 嗯，对，然后像现在我跟佩珊其实在做的就是一个关于神曲的研究。嗯，其实我们做声音研究的话，很喜欢去说一句话，就是一个人他能够闭上自己的眼睛，但是没有办法去关闭自己的耳朵。所以说，我们其实现在想要去做的也是这个洗脑神曲，它对我们的影响到底是有多大？因为平时可能，嗯，大家会在生活当中有经验哈，就是不管在什么场所里面，都很容易被。神曲就袭击了脑海当中就挥之不去，所以今天也是想跟大家聊一下这个话题，嗯
2: ，呃，所以你们是呃为什么会说关注到神曲这个选题的呢？或者是说就是你们为什么会想要做这个方向的研究的呢？
0: 我先说说我自己，就是可能我觉得我对《神曲》的初印象跟很多人都不太一样。我就是我是在很小的时候，就那个时候其实不太有《神曲》这个概念，但是会有那种就是脑海当中一直回放的音乐。我是嗯，最初是觉得那个。就是我们小学的眼保健操的那个歌很洗脑，然后呃，但是那个时候没有什么这就是这个神曲的这个概念，只是觉得哦那个音乐每一次做完之后，我只要呃下午一上课一考试就脑海当中全是那个歌。然后后来的话，嗯、呃，其实是到自己啊、呃、慢慢的开始做传播学研究了之后，然后结合自己小时候的这种经验，突然发现哎，好像现在就是短视频平台上面这种嗯、呃、就是洗脑的 BGM 好像又开始火了起来，然后。就逐渐关注了一下
2: 。那佩珊有啥就是印象特别深刻的神曲吗？啊、
1: uh, ，我我其实要提到神曲，脑子里就是很典型，就是忐忑。我,我知道忐忑是比较典型的一个被大家当做神曲的神曲，但其实我之前有很多对于神曲这个定义的呃模糊的理解吧。比方说小时候那种广告广告语里面，比如说某保保健药品。啊，某搭档，然后包括一些海牌的食品，然后他们的广告当中都会有非常就是重复性非常强，然后播出率很上口的这种旋律，然后所以小时候就会看过一遍这个广告，可能吃的记不住是啥，但是他会把这个旋律刻在脑子里，所以就会呃很好奇为什么听过之后这个旋律会在脑子里一直回响，然后到研究生阶段，然后我们涉及到了这个选题，然后包括现在这种短视频的时代。啊，发现这种短视频和神曲的结合，反倒变成了一只非常流行、非常主流的东西，所以它被作为一个课题提起来，那也引起了我们的一个研究兴
0: 趣。其实，嗯、呃，就像刚刚，嗯，佩山说到的，啊、呃，其实之前的话，可能我们对神曲的关注，还有对它的那个定义界定，都会比较偏向是广告歌曲嘛，就大家一般都会觉得，就像刚刚提到的。啊， uh, 保健药品呀、啊，等等这些广告。然后像现在的话，可能我们这个研究以及我们我们想去探讨的这个神曲，它其实会更多跟这个除了广告之外，还会跟短视频联系在一起。毕竟现在已经是一个这种视听传播的一个时代嘛。嗯，大概是这样
2: 。呃，我想问一个提纲外的问题啊，就是既然说我们聊到这个神曲的研究，那你们在这个研究过程中是有特定的选取哪些就是神曲吗？
0: 其实这个问题就是一开始也是我们刚刚开始做这个东西很很艰难的一个嗯、呃、步骤，就是因为我们会发现神曲这个东西它是没有一个非常严格的一个定义的。然后其实嗯、呃、你去嗯、呃、看很多文献，其实不管说国外文献也好，还是国内的，其实是没有就是神曲这个词的，它其实不是一个。特定的一个名词，所以一开始我们去做这个东西的时候，就是我我们其实就是去翻了零一年到现在，嗯、呃，每个那个 QQ 音乐榜单啊，然后网易云呀、啊、等等，就是这些各大音乐平台上面它每年的那个热度榜单的前十名，然后其实提炼下来的话，你会发现，嗯。这个神曲这个概念，它慢慢的变成我们现在脑海当中认为的那种洗脑神曲的这个概念的话，基本上是从就是这个短视频火了之后啊，它的这个概念才慢慢的稳定下来，形成了一个我们大家都公认的一个神曲的一个概念
2: 。那所以你们最后选取的那个就是实验呃里面使用的那些曲子大概都有哪些、啊？
0: 我我这边神曲的就是可能啊，有一首是大家很熟悉的，就是那个《少年》这首歌，也是二零二零年吧，疫情期间，然后跟随那个就是正能量传播以及那个呃那个抖音上，然后就慢慢火起来的《少年》这首歌。然后除此之外的话，就是《野狼 DISCO》，就也是大家很熟悉的神曲。然后其次的话，我们还还有有一些就是那种。嗯， uh, 就是不知道有没有朋友听过哈，就是那个飞 a 的，也是一首就是国外的那种比较卡点音乐，就是它的那个节奏感比较强，然后基本上其实选取的都是这个抖音里面二零一九年到二零二零年比较火的歌。
1: 嗯嗯，这这这块我可以补充一点，就是其实在，在呃，可能大家很很好奇，就是我们拿这个做一个研究或者做一个实验，去怎么选取所谓的这个呃神曲来作为我们的一个研究材料。其实这个在实验方法的设计过程当中是有一个比较规范的过程，就是可能会呃。我们限定一些条件，比方说时间，然后比方说这个传播的热度火度，这也是丹泰胡尔达提到的两个比较主要的方面，然后会选出很多的呃这个备选的曲目，然后在做一个小范围之内大家去啊。呃给他做一个打分，然后对他的熟悉度啊，对他是否适合这个实验去做一个打分，然后综合下来，这个打分的前几名可能会最后我们作为实验的一个材料来用出来。然后啊、呃，在这个实验当中，就是像胡尔达刚才提到的，就是用到这个少年啊等等这些，还是啊、呃、流传度比较高，然后也确实非常洗脑的一些音乐。你
2: 们那个打分是不是有就是睡前的时候听一下，然后看看睡得着睡不着？<笑>
1: 对，就是类似这种，就是你听完之后是一个什么感觉，然后会有那种啊五级量表，让你做一个那个评分，然后最后综综合一下所有的这一小范围之内同学们做的这个呃打分情况，然后挑几首分最高的，大概是这样。
0: 对，然后我们那个问卷里面，其实那个熟悉度问卷里面，还有一个比较变态的问题，就是会让你去要写一句，就是你听完这首歌之后你，你你记得它其中的哪一句，就是你差不多得正确率在百分之八十以上吧，我们才会觉得这首歌它是能够在你脑袋里面造成一个嗯、呃、回响的，就是我们才会选取进去
2: 。这个定义的方法还挺新鲜的，因为因为其实我发现大多数人对这个神曲的印象都是真的只记着副歌的那一句歌词和旋律，甚至连它的名字和演唱者都完全不知道。
1: 对对对对对，因为他的副歌旋律其实就一两句，应该是被传唱度最高的，应该是。可能整首歌唱不下来，但对那一两句会印象非常深刻
2: 。由这个，其实我想到的是，就是呃，我觉得好像这个神曲在过去十年里面吧，其实它也是有一个变迁的。就像刚才说到，呃，很多人想到神曲，第一个反应的就是像这个龚丽娜老师的这个忐忑，然后还有包括呃前几年的这个上海的彩虹合唱团吧，就是他们的那个大合唱的那个。然后，但是那些神曲其实和现在我们在短视频里面的这种，就是所谓呃，我们只只知道他。以句副歌歌词和旋律的这个好像它又是不太一样的，所以你们在研究的过程中有去呃去了解或者是说去分析过去时过去一段时间这个神曲的发展历史吗？
0: 其实对这个就是神曲的一个时间线的梳理是啊、呃、就是很很必要的。然后像刚刚也提到了，就是现在的神曲和以前我们小时候嗯、呃、以为的神曲，就是其实它这个内涵变化也是特别大的。其实总的来说的话，我觉得啊、呃、梳理下来，我可以可以把它归成。前前神曲时代和。现在的神曲时代嘛，然后前神曲时代的话，其实它可以包括很多这种网络音乐，然后流行音乐，比如说网络音乐像以前网站上面经常流行的那些什么，嗯、啊，东北人都是活雷锋呀，然后像手机音乐的话，像以前手机彩铃经常会使用的那些草根网民歌手做的什么两只蝴蝶、老鼠爱大米、猪之歌，甚至刚刚提到的什么啊，法海你不懂爱，就是龚琳娜老师的，像这些歌曲，它都是属于一个前神曲时代。这个时候，你可以其实大家现在就是你自己去回想，你也会发现你能够唱出这些歌的很长一段来。就是那个时候的歌曲传播，它基本上还是会在三十秒之上吧，然后基本上都是结合 MV 去传播。比如说我们提到两只蝴蝶，你可能就会想到那个 MV 里面就是。嗯，那个歌手他就是穿着那个白衬衫唱歌的那个样子。然后像《猪之歌》的话，
2: 已经有画面了
0: 。对，《猪之歌》可能你也会想到那个，就是那个 MV 里面的那只猪啊。然后像什么《江南 Style》，你也会想到他的骑马舞。就这一些歌曲，它在那个时候的传播都是还是比较有一个完整性的。虽然说它是洗脑的，嗯，但是这个洗脑是因为那个时候本来就是，嗯，我们大家的这种。接受的媒介就比较的缺乏，可能大街小巷它都在放这个东西，是你不可避免在每个场景都会听到，所以造成了一种洗脑。但是现在的神曲，我觉得最不一样的一点就是在于它的传播是非常的破碎化的，就像比如说，嗯，我们今天去提这个《蜜雪冰城甜蜜蜜》这首歌，可能。啊、呃，好像也只知道那一句“我爱你，你爱我”，蜜雪冰城甜蜜蜜。然后，嗯、呃，像其他的那个“热爱一百零五度的你”，我们也只会唱抖音上传唱的那几首。就现在你会发现，啊、呃，这个神曲，它的这个编曲也好，它的这个音乐也好，啊、呃，歌词也好，它都是在难度大大的降低，然后整个片段越来越重复，越越来越短。嗯、呃，这个就是我觉得在过去十年到今天，这个神曲最大的一个变化，朝着这种短小、重复和逐渐洗脑化的一个方向在演进
2: 。这种变化的话，是不是也和就是神曲出现的场景是有关的呢？
0: 嗯，我觉得是因为前，嗯、呃，像刚刚提到的前神曲时代的话，啊、呃，我们基本上你接触神曲的媒介都是，啊、呃，网站，然后广，呃，以及像广场舞，就这些都是一种，就是，嗯、呃。这种长视频或者说长音频为主的一个时代嘛，啊，然后你基本上每个场景你对这个音乐的使用都是在三分钟左右的。然后像现在的话，为什么这个啊、呃、神曲它就是越来越多的出现在我们的这个短视频和这个啊、呃、广告当中了？是因为现在就是这些东西它都慢慢的越来越短小，然后导致我们的这个神曲就是越来越破碎化的去传播啊、呃。我觉得这个是神曲的啊、呃、它的这个概念的一。个。一个转变跟它传播的一个载体的一个一个变化还是有很大的一个嗯、呃、关联性的。
1: 嗯，其实我我自己在回想，就是这个神曲的发展当中，我其实自己也有一个疑问，就是想着想着会把，尤其是十几年前的这种就是忐忑那个年代，大概一零年左右，呃，会会有点模糊所谓的神曲和非常流行的流行音乐之间的差别，就是呃有一些非常。耳熟能详，然后传唱的程度非常高的一些歌曲，其实你脑子里也会经常回想那一两句词，然后我就会在做这个界定的时候会有点分不清楚，就是这种。神曲跟普通的音乐之间，它的界限到底是什么？或者说
0: ，到底怎么着应该来做一个划分？这个问题的话，就是之前我们在做啊、呃、这个研究之前，也做了一个前面的一个小的一个研究，就是我们去找了大概一百多个人，然后就是去挑了啊、呃，像像刚刚提到的那种方法，去从各大榜单当中筛选出了大概五十首歌来，然后我们是从这个歌词啊、呃、旋律，然后它是不是能让你产。产生这个，呃这种，呃回在脑脑袋当中产生这种回响，然后以及其他的，就是大概五个维度，从五个维度去做了一个问卷，然后让大家去填写，然后最后的话就是。就是通过一顿操作，一顿各种统计检验什么的，然后就是可以拟定出一个，嗯、呃，关于神曲如何判定一首歌曲是神曲的这样的一个量表。嗯，其实就是要说这个量表的话，它，嗯、呃，是可以去区分一部分普通的音乐和神曲有什么区别。比如说，我们在这个当中对歌词的界定，就是它的歌词当中一定要包含我和你，因为你可能会发现现在的很多神曲，它的这个歌词里边它都会有什么我、你、爱。也就是这几个词是高频出现的词，然后嗯、呃，像这个对编曲这边的话，就是我们对它的一个界定、就是，就是对它的每一个乐句都要在三秒钟或者四秒钟以内，就是大概是有一个这样的一个划分啊、呃，然后用这样的一些维度去拟合了一个啊、呃、问卷来来划分神曲和普通的音乐，嗯，但是这里就是也要跟大家就是说明一下，因为。嗯，其实神曲它还是音乐当中的一种，所以说我们是很难把这个神曲和普通的流行音乐给它完全区分开来的。就像你现在，比如说去提去提到那个野狼 disco， 嗯嗯，它其实还是属于流行。歌曲的一个范畴，但是只是说它也是属于神曲的范畴，就是它这个是不相冲突的，就是我们不能说把这个东西就是完全给泾渭分明的给它划分开来
2: 。对，这个也让我想起来前几周吧，其实在抖音上很火的那个 Ring Ring Ring， 它其实是呃十几年前那个。移动运营商做的一首广告歌嘛，就是应该是中国移动还是还是中国联通，我不记得。然后结果现在它突然就在抖音上又火起来，然后大家把它副歌的那个部分剪出来，然后其实就很符合就是你刚才说的这种定义，它也很洗脑。然后但是它在当时其实没有短视频这样合适的载体，所以它没有成为就是我们童年记忆中的那些那些神曲的列表里面，它反而是在了十几年后的2021年突然就变成了神曲。
0: 对对对，其实我觉得就是像刚刚提到这个，我觉得与其你把神曲定义成一种歌曲的品类或者说品种，你不如把它就是当成比如说像 R&B 啊，或者说像什么说唱，就当成一种曲风。其实任何的流行音乐，它都是可以通过一系列操作把它改编成一种神曲曲风的。就用曲风去理解神曲，可能会，呃，就是会更符合神曲本身的定义
2: 。我觉得这样的话，就感觉。解答了我的之前的一个困惑，就是到底什么样的歌能够成为这样的神曲？我
0: 补充一点，嗯，就是其实之前的话还，嗯、呃，也是就是跟一个，嗯、呃，是中传的博士生，然后他们聊过，就是他们那边好像现在是有在做一种就是人工智能学习的一种方式，就是去，嗯、呃，用。你可以导入各种不同的，比如说古风歌、流行歌曲，然后它会像就是像那种啊、呃、美图秀秀呀，或者说剪映这样的，就是它会生成一个模板，让你一键把这个流行歌曲或者说古风歌曲改成神曲编曲的这种画风，就可能他们现在在做这种尝试，我们也可以期待一下，接下来可能就是会有更多啊、呃、这种神曲曲风的东西诞生出来啊、哦
2: 。这个人工智能又要进入一个行业，对。OK， 那我们回到这个研究上来啊，就是神曲的厉害之处就在于，我们几乎所有的人都是听过一遍之后，脑子里面就会一直重复嘛。然后呃，其实我们之前也看到，就是有很多相关的文章也好，或者是研究也好，它从商业的、从音乐的角度去解释怎么去创作一首神曲。但是我想了解的是，咱们这边的研究就是它是通过一个脑电的方式去研究嘛，所以就是想了解一下。就是神曲它的这个洗脑的这个效果究竟是为什么会产生的呢
0: ？其实这个的话就是啊，神曲它的这个洗脑功能在我们这个就是脑电研究当中，它有一个就是比较专业的一个定义，叫耳虫效应，或者说叫非自主音乐想象。然后用那个英语来说的话，就是 earworm。但是它其实就是不是是真的就是虫哈，它只是就是形象的比喻，好像有一只。虫钻进了你的耳朵里面，就是一直在挠你的耳朵，让你就是停不下来啊、嗯。然后或者说，另外也有一种解释，把它叫做认知瘙痒。我觉得就是认知瘙痒更。更贴切的可以形容就是神曲对我们那那个大脑皮层的这样的一种按摩，然后嗯，像就是我刚刚提到的这个耳虫效应，它其实纯粹的是一种我们大脑的一种神经活动，你是没有办法去避免它的。不是说啊、呃，这个东西是神曲诞生了之后，它随着神曲才来的啊、呃，就是可能你也会发现，我们小时候不管你听什么，甚至是你听古典音乐也好，或者是你听爸爸妈妈的唠叨，你多听两遍，脑海当中都会有。所以说，这个东西就是，呃，是我们本身本能的一种神经活动，是，嗯，你是没有办法去避免的。只是说，啊、呃，神曲这个东西，它会让我们的这种大脑的这种神经活动更加的活跃。开放起来啊、呃！以前的话，我其实也觉得这个东西可能就是啊、呃、无伤大雅嘛，耳虫就是我们脑袋里面想想就好了，就是无伤大雅的一个神经活动。但是后来我发现，我去一些这个网站上，然后或者说一些这种社交媒体啊、呃、一些研究当中去看了，发现其实有一些人是受这个东西影响非常深的，甚至会到那种神经衰弱的地步。像有的同学可能会因为这种耳虫效应导致。自己的学习或者说注意力都在下降啊，就这个东西，嗯，就是。嗯，随着神曲它慢慢的出现啊、呃，激活大脑的这种神经活动之后，耳虫效应也被就是研究慢慢的关注起来。嗯、呃，比如说有些人会去从医学的角度去说，就是我们应该怎么去避免这种东西。对，我觉得呃，补充一些胡尔达的这个说法啊，就是因为之前其实很
1: 多人在就是这这这,这学界当中，很多人就已经关注到神曲的这样的一种现象。然后呃，但是之前可能由于这种技术的方式也好，或者是呃这个。研究方法的一个。发展也好，就是可能很多人在做这方面研究的时候，会用一些呃问卷儿的方式，或者说在学术上我们叫这个自我报照，就是我我问你，你答，然后你听过这个神曲之后的一些感受啊，然后比如说他这种耳虫效应，或者说这种呃就是听过之后这个声音的回响会在你脑子当中持续多长时间呀、啊？是通过一种我问你答，然后你自己感知你自己的情况去报照给我，然后我我就相信你报照的这种结果，然后基于。这些方式去做的一个研究，那这个研究大家也听到我刚才的这种论述方式，就会发现有一个很明显的问题，就是它在于，呃，我收集到的这些答案是通过大家自己加的，可能是有由于自己加工过的，而我作为一个研究者是无从去确定他的这个答案是否。完全准确，或者说，可能对于这个采访被采访的人来说，他可能自己都很难准确的估量一个他受到这个影响的大小和判断方式。然后，呃，我们在做这个研究，可能比较新鲜的一个角度，或者说说一个方式，就是说我们用到的这种脑电的方式。然后，这个脑电就是它可以直接去测量你大脑的一些活动的情况。那这种方式就可以跳过你自己去汇报。或者说你感知的这个过程，那么在你听到这个神曲的时候，我们同时去记录你的脑电波，那么也就是有一个呃同步的这种特性，那这个特性就会呃规避一些可能存在的误差，然后也规避一些可能存在的这个漏洞等等，所以它是一种可能更准确的方式去测量神曲对于我们大脑的一个影响程度，大概是这样。
2: 哎，这个也就来到应该是我们研究比较核心的地方了吧。这个这个地方能跟我们的听众解释一下吗？就是你们具体的这个脑电的这个部分是怎么去做的实验？大
0: 家可能会比较好奇，我们的脑电波到底要怎么去收集？哈，其实我们还是和正常的一个实验法是一样的，就是用不同的一个材料去给大家做测试。然后这个特殊的地方在于，我们去收集的不是大家啊、呃、写上来给我们的东西，或者说事后口头回报给我们的东西。我们是会让每一个被试去戴上一个这个电极帽，就是在脑袋上戴。上一个，嗯，像八爪鱼一样的一个帽子，然后这个帽子的话，就可以实时的在被试看这些材料呀，或者说听这些音乐的时候，实时的去记录这个被试的这个脑电的一个波动情况。那么接下来的话，它其实就有点像我们平时戴一个。小米手环去监测你自己的一个健康指标，监测心率等等一样的啊，然后啊这些东西做完之后，我们就把这个每每个被试的这个脑电波数据给收集上来，然后就是不同的波段啊，然后啊，我们会用一些。嗯，这个嗯、呃，就是科学上面比较严谨的一些手段，去筛除一些这种嗯、呃、错误的地方呀，然后去提取一些对我们有用的地方，然后啊、呃、这样处理一下大家的脑电波，然后最后的话可以把这些脑电波去转化成一系列我们去需要的一个数据来观察。那么像我的这个研究当中的话，其实就是可以把这些脑电波的一个数据去转化成一个大家对视频内容的一个注意力的一个影响程度。程度去转化成这个数据来观察，那么在这个研究当中的话，其实啊、呃，就就是可以看到，它可以证实啊、呃，我们的这个神曲啊、呃，大家在看这个有神曲的短视频的时候，大家的注意力会更加集中在这个神曲短视频当中啊、呃，就是可以说是证明了一个神曲的这种神奇效果吧。
1: 啊，我我可以稍微具体的描述一下，就补充一下这个采集脑电的过程。其实是个非常好玩的方式，就是其实可以推荐这个广大的听众朋友们，如果有机会可以去参与一些这个研究院的这种活动。呃、啊，大概的过程是说，我们会有一个实验室的环境，那这个环境一般就是一个屋子，它可能呃有这种隔隔音啊，就是隔声的这种设备。然后呃，大概的过程是说，你作为一个这个实验者，你进来，然后我们会在你头上戴。再一个就是，如詹泰胡尔达所说，这么一个这个电极的装置，其实它长得特别像一个按摩仪，一个头部按摩仪，就是它有很多的那个爪然后贴会会摁在你的头皮上。其实戴上那个东西是很舒适
2: 的。我插一句，这个隔着头发也也也可以测到吗？
1: 哎，对，这个就是技术的进步，就是呃，原来的实验，我们或者用一些老的设备的话，你做脑电实验是要洗头的，然后我要在你脑袋上涂一些导电膏，然后让你这个头皮上的这个脑电数据正好的被监测。其实这还有一个啊、呃，题外话很有意思的那个现象，就是说我们之前做一个实验，然后有一个僧人，<笑>有一个僧人过来参加实验。那大家知道僧人是就是光头嘛，并且他因为常年的光头，他可能这个头皮上面的一些角质层会比常人。更厚，所以实际上会发现，就是你这个光头的情况下，跟正常的有头发的情况下做出来敏感的程度是不太一样的。当然，这个敏感程度也随着你采集的这个设备的先进程度是有差异的。那说回这个话题，就是呃，比较原始的一些设备会说需要你洗头，然后尤其是我们会在这个实验。呃，要求里面写上，建议被试提前一天晚上要洗一下头。如果你头发很油，或者是你你比如抹着男孩子抹着发胶过来，那就会很尴尬，就是容易这个数据采集的不准，或者说收集不到你的这个信号都是有可能的。所以他其实对被试的要求还是挺高的。但是随着这个技术的发展，现在慢慢的就是啊，我们实验室用的这种设备，就是你七天前一天洗头就行，我们不需要当场给你洗头，然后抹
2: 当场洗头。
1: 对，不用当场这个，但实际上在我们学校心理学院，他们用的比较呃古老的，也不是古老，流传时间很长的这些设备，实际上还是需要你洗头的。那在这个过程当中可能很,很多的这个被试或者很多的听众会好奇，这种东西会不会有辐射的影响，或者对身体有一些什么伤害？但实际上，这种脑电或者说皮电的装置是不会对你人体产生任何的影响，它只是收集信号，它并不释放。什么能量？所以这个其实大家是可以放心的。那你在这个实验室的过程当中，我们会去给你佩戴这种脑电装置，就是你叫它八爪鱼也好，或者叫它一个就是看起来真的很像按摩仪的一个这个这个装置，然后摁在你的头皮上，然后你会感觉就像头部被按摩的那种那种触感是一样的。然后你戴上这个电极帽之后呢，啊、呃，会去坐到这个这个专专门的这个实验的这个凳子上或者位置上，然后我们。保持这个实验室整个的环境的安静，然后排除一些干扰项，然后我们会进行实验的开始去，去比如说给你看一段包含神曲的这个短视频，或者说给你看一个带有呃心理学上术语叫就是有有有某种刺激的这种实验材料，然后在这个过程当中，我们通过你脑袋上戴的这个电极帽去就是记录你的脑电波，当然可能很多人好奇对脑电波有一个。就是神秘的想象，会说，比如说我一看脑电波，会不会看出这个人就是脑子有病啊，或者说看出这个人神经不太正常啊等等。但其实不是，就是呃在收集的时候，脑电波其实就是以一个波的形状，就大家正常理解到，有点儿呃，可以类比于大家看那种心电图。就是电视剧上演那种心电设备上面那种心电图一样，就是那种波波形，很多的波形。但其实你乍一看上去，或者当时即使你是不可能从那个脑脑电当中分析出任何的数据，可能只是一些简单的，比方说你眨了下眼睛，比方说呃你咬了下牙，你扭动了下脖子，可能会在这个波形上有一个明显的起伏，因为你动了嘛。然后，但实际上呃你只是从这个波形当时收集的时候是不会。探出，比如说你就是你身体是不是有问题啊？或者说我们采集的这些数据并不是当时及时可以从这个波形上面得出的，那也就是涉及到我们一个后续的数据分析的过程。当然这个过程可能很复杂，但是主要的目的就是说将这种波形我们进行一种净化处理等等，去排除一些干扰项也好，去把它最后呃进行这种数据的分析，变成一个可以量化的数据的形式。所以实际上呃，如果大家有机会去参与着这种导电的实验或者皮电的实验的话，会觉得还是很有意思的。然后通常这种实验啊、呃，一般可能呃一个多小时或者两个小时，实际上得到的这个被试费用在。在各类实验当中也是非常扯砖的，所以大家有机会可以去多多参与一下，包括参与一下我们实验室的一些这实验的活动，然后去感受一下这个脑电的过程，其实还是很有意思的
2: 。还有机会就是付费洗头
1: ，对我也会,会给大家提供非常那个具体的一些服务。对
0: 我突然想到，就是刚刚佩珊说，就是大家可能会担心会不会看到自己的脑袋，就是会有会有一些什么样的问题，或者说看到自己胡思乱想什么的，就确实是不能看到你脑袋到底是不是。有什么疾病，但是会看到你在胡思乱想，或者说会看到你在打瞌睡。像之前的一些实验的话，可能嗯、呃，比如说涉及新闻的就会比较无聊，然后啊、呃，有的有的就是有的背试就会开始打瞌睡。然后如果是你在发呆，或者说你走神了，我们是实时,时就能在那个脑电波里面可以看到你的那个脑电波就是乱成一团啊、呃，你就我们就大概知道啊、哦，可能你在打瞌睡，或者说你在嗯、呃、乱想了，就会就会把背试叫醒。对
2: ，这个还。稍稍有一点点可怕，就像之前，呃，有一个就是也是前两年有一个新闻嘛，就是往那个就是中学生还是小学生的头上戴一个这个这个东西，然后说用来看他们是不是上课的时候走神了。
0: 我记得我之前做实验的时候，就是有有很多同学的担心，就是他们很担心这个东西会类似电机一样，就是会放电什么的。但是其实就是还好，就是它只是一个收集设备，就也没有什么可怕的地方
2: 。那我们回到就是呃我们神曲的这个研究本身啊，就是在我们经过这个脑电的一个呃测量之后，然后又进行了一系列的分析之后，他最后得出来的这个结论是一个大概是一个什么样的结论？或者是说刚才其实提到了说这个能够测量出来这个。这个呃注意力的这个一个一个一个数据嘛，然后这个数据它是能够比，比如说比我们的对照组会。会明显多少，或者是怎样去衡量这样的一个结果呢
0: ？这个其实我这个实验做出来还是挺明显的，基本上就是看神曲的这一组，它能够比这个不看神曲的这一组的这个注意力能够集中，基本上能够提升一个百分之二十左右。这个这个就是是一个比较高的一个数值了。但是我觉得这个东西可能也是和，嗯、呃，本身因为大家都。都挺喜欢看短视频的，就是短视频这个东西本身吸引力也比较大，就是可能这个呃做这个东西就是效果会比较的突出。但是像嗯、呃，其实也有一些人他会觉得说这个耳虫，就是你脑袋脑袋里面一直在回放这个音乐，它本身就是会会有点扰乱自己的心智嘛。其实呃，我这个研究里面还比较。比较好好玩的一个结论还在于，就是啊、呃，虽然说大家就是内心都会觉得说，好像自己会厌烦这种耳虫的一个入侵，但是其实坐下来，基本上大家对耳虫的这个主观态度都还挺好的，就是没有没有人说，就是啊、呃，就是你的生理，你你可能就是口嫌体正直，是不是这么说？就是你嘴巴上说你不喜欢它，但是你的生理活动上面其实并没有表现出你自己不喜欢这个耳虫，反而是跟随着这个耳虫一直在亢奋，就是保持你的大脑。一直在亢奋这样的一个，嗯，这样的一个状况，这个是一点哈，就是可能跟大家自己想象的对耳虫的一个这个态度是不太一样。然后第二个比较有意思的点，就是其实会发现女生在这个看这个神曲的这个过程当中，对，啊、呃，就是对女生的影响是其实是比对男生的影响会稍微大一点点的，虽然说不是说大很多，嗯、呃，这个东西我觉得。可能也是跟这个就是男生和女生的这个脑子结构不太一样，可能这个大脑皮层的一个厚薄程度不太一样吧，可能啊、呃、跟这个东西有关。其实可以看到，或者说啊、呃，女生可能会更喜欢沉浸到这种短视频当中。可以看到，女生其实她。在这个神曲当中的一个注意力的吸引是比男生更多的，我不知道就是呃，大家可能平时日常生活中是不是也会有这种感觉，可能女生会更喜欢神曲，男生更不喜欢一点吧，就大概是这个样
2: 子。OK， 我们的实验组和对照组视频的画面的部分是不是就是相同的？然后就是它的区别主要就是在于一个是配上了神曲，另外一个就是比如可能用原声或者是用其他的什么
0: ？对对对，其实这个东西就是是需要严格控制的。两组材料当中的话，其实除了这个。它的这个编曲不一样，其实它的歌曲都是一样的，并不是说，如果是你用了原声，一组是用神曲，一组是用原声的话，它其实是会存在音乐和啊、呃、人声的这种区别的。其实它也是属于控制的不是特别的严谨的，所以说我们其实是专门去找人去啊、呃、做了一个神曲的这种编曲的一个改编，其实用的是同一首歌，只是说一首是，比如说像啊、呃、那个。嗯，之前提到的就是动词大词这样的，然后一首是比较平缓的，就正常的一个编曲的，是这样去做的。然
2: 后结论就是，它是那个神曲的节奏的那个曲风的那个版本，就不论它的视频内容是怎么样的，我们都会更专注的去看这个视频
0: 。对对对，是的。嗯，注意力能够提升百分之二十左右，就大概是这样
2: 。那不少了，那百分之二十，这个如果要是做广告的话，那相当于它后续整个那个漏斗都会提升百分之多少往上？
0: 是的，是的。提到这个东西，我又想到一个点，就是其实在做这个。这个实验当中也有一个比较好玩的地方，在于你会发现他的这个注意力提升的这个效果其实不是不是持续的，就是他是会在那个就是比如说我要让他听完之后迅速去做一个任务，然后是在这个任务结束的前面那几秒的时候非常非常明显，但之后的话就是会回归。基本上就趋于一样了，所以说就是它这个就是这个效果，其实也是一个比较瞬间的一个效果。我就想到，其实嗯，可能有些人也不知道那个热爱一百零五度的你那一首歌，它其实也是一个广告歌嘛，它是屈臣氏的一个广告歌，对。但是它其实就是没有在那个嗯歌里面去在前面部分就。提出它的那个屈臣氏的那个品牌名，不像蜜雪冰城，它其实就是有蜜雪冰城这几个字嵌在里面。就所以说，我觉得这个神曲它其实还是，如果说要做在营销当中，还是挺考验大家对这个神曲那几秒的一个运用的。就是你一定要把你的这个，嗯、呃。关键点或者说品牌名给放在这个你传唱度非常高的那一句里面，才能让大家在这个瞬时的注意力集中的过程当中去 get 你的这个品牌名
2: 。哎，这个就自然而然的就引入到了我们下一个问题，就是神曲既然能这么吸引人的注意力，然后我们，呃，有没有什么方法去？呃，利用这种优势去提升一个传播效果呢
0: ？其实这个的话，就是我觉得，首先就是我们要去，啊、呃，先去区分开来，就是我们到底应该在什么样的平台里面去使用神曲，啊、呃，神曲的话，它并不是说，啊、呃，在任何的这个环境里面它都是适用的。可能我们自己平时生活经验也会告诉我们，当你在看一些，啊、呃，比如说像这种电视剪，啊、呃，剪辑的解说，或者说一些，啊、呃，网上直播的时候，这种长时间的，啊、呃。呃，这个叙事当中，你会发现，如果配上一个神曲，配上一个 BGM， 你会你会觉得特别烦躁，或者说简单一点来说，当你自己在做作业的时候，旁边一直在放神曲，你也会觉得特别的烦躁啊、呃。所以说，这个就是我要强调的，就是我们是要是要去区分这个神曲的一个应用场景的。那么，我觉得，嗯、呃，如果说我们要去。运用神曲的这种吸引人注意力的这样的一个天然优势的话，啊、呃，我们最好是去运用在短视频和广告这两个平台载体当中，因为这两个平台载体，一方面它都是这种非常短平快的一个，嗯、呃，这个传播特性，基本上我们去接受的内容都是一个十五秒到三十秒以内的一个这种视听内容啊、呃，那么这个其实就是非常适合神曲这种短小重复，然后吸引力比较高这样的一个。个神曲的这种特性的是适合神曲的这种逻辑，所以说我们在。使用的时候，就是一定要区分清楚它的一个使用的一个平台。然后其次的话，就是我觉得神曲在运用的时候也有一点非常重要，就是我们在运用神曲的时候，也、呃、啊可以适当的去跟这个画面去结合起来。就是像比如说嗯、呃，大家也会发现之前在那个抖音上面火爆的那个泫雅的那一首，就是那个 I'm Not Cool 那首歌，就是那首歌，它其实就是一个神曲。编曲的一个倒推版，相当于那一首歌，它是啊、呃、炫雅的这个编舞是先去啊汲、呃、取了一下短视频平台当中哪一些东西比较容容易传播，哪一些编曲比较容易传播，然后是运用这些大数据算法去推演出来他的这首歌应该怎么做的，所以说自然而然他的那个编舞就会简单很多，是适合啊、呃、这个音乐跳，也适合大家模仿的。然后就是运用这样的一种方式的话，和这个呃音乐和这个画面结合起来，然后。然后我啊、呃、也也也是就是可以形成一个大家想到那个动作就会想到这个音乐，想到这个音乐就会想到那个动作，就相当于形成了一个一加一大于二的一个效果，也是非常符合目前这种短视频和广告传播的一个这种传播特性的。嗯、呃，就是我觉得这两点是比较重要的
1: 。对，其实我就补补充一点吧，就是呃，其实大家会发现，原来广告当中很多使用这种。啊，神曲去增加它的传唱度。那当然，在广告的这个研究当中，也有很多呃围绕这一点去展开的一个研究。比方说，呃，我究竟是这个。这个这个这个广告片，我就足够短，然后就一句词然后反复来回来去说，让大家记忆的更深。还是说我这个广告通过一些其他的手段，比方说明星啊，比方说我的这个场景的塑造啊，或者等等一系列的，或者我这个台词的运用，包括 slogan 的这种说法去吸引大家的注意，都是一些呃这种神曲音乐的这个成分，或者说文字的成分作为广告当中一部分的应用。然后包括其实现在最明显的就是呃抖音的这种平台嘛，抖音的平台。其实，呃，我记得他最初并不是一个这种短视频的平台，而是一个去做这种音乐类的平
2: 台，音乐卡点。
1: 对，音乐卡点这种技术类的
2: 。那会儿，那会儿叫技术流。对
1: 对对对，技术流的这个什么？然后当时我记得，就那会儿最早的时候，这种什么抖音一哥、抖音一姐，都是都是靠着呃去配合这个音乐这个频率，然后去配配舞蹈，然后突然一下火起来，然后带动了。非常多的人去下载抖音这个平台，其实呃，短视频的火爆其实一下子就把这种音乐的成分带动起来了。那大家其实现在有一个很明显的体验，包括我自己在刷抖音的时候就会发现，我已经习惯了这种短视频，它必然有一个 BGM， 然后不管它是个什么歌，可能这些歌我都叫不上来名，可能我都听不清楚它到底唱的是啥，但它会有一个音乐，我就觉得它是一种必要的存在。但我突然发到一个发现一个短视频。他没有配，就是正常录制这个视频的时候。的白噪音或者背景，我就会突然一下觉得特别不适应。然后或者大家在很多二创的这个作品当中，比方说 B 站上面会更新一些影视片段的剪辑，或者是等等的，他也会去配上一个 BGM， 算是他这种二创的作品的这个一部分。那他如果没有这个 BGM 的配合，可能他只能投一个转载。但是你一旦有这个 BGM 的配合，你自己去配了字幕也好，去配了这个音乐也好，它就会成为你自制的一个标签，一个象征。当然这个其实。会涉及到一些版权的这个问题，就是已经已经脱离了我们今天讨论这个范畴。但是就是说，其实现在慢慢的这种用户也好，受众其实已经慢慢习惯有了这种使用习惯去接受神曲，然后去把它作为我们现
0: 在视听手段当中的一个很重要的部分。这是我想补充的。对，其实就像刚刚佩珊也说到，就是抖音它其实一开始就是一个做音乐的一个平台嘛，所以说就是神曲的这种优势，其实在这个短视频平台当中的凸显也是在于就是短视频平台它会。啊、呃，就是嗯、呃，用用它的一个分发机制也好，算法机制也也好，去给予这个神曲啊、呃、音乐更多的一个关注。像大家都会发现，抖音上面它是有一个抖听音乐榜的，就是那个东西，它会根据这个啊、呃，我们歌曲就是神曲当中的这种啊、呃，你的那个歌词也好，编曲，然后以及那个他的嗯、呃、那个唱的那个歌手啊、呃、等等，把这些东西给标签化，然后标签化之后，它会。把它和它的用户做一个这种标签匹配，来操纵我们这个视频内容的一个分发，嗯、呃，所以说其实啊、呃，在这种分发过程当中，你就会发现，你用了一个神曲，用了一个这种热度指数比较高的歌曲，它自然投放的这个流量都会比你。啊、呃，运用一个普通的原声也好，或者说其他的不热的音乐，呃，这个流量会来的更高。所以说，这个也就促成越来越多的人，他会去选择用这个热度指数更高的一个音乐去做他的一个背景音乐。导致这个神曲就慢慢的被这个算法给创造了出来，我觉得
2: 。对这个我也特别有感受，就是呃，我我自己也是短视频的重度用户嘛，然后我前一段时间其实就发现，在这个抖音上面有一个博主，然后他其实是在这个抖音里面去做一些，就是让你不要再沉迷短视频的一个抖音账号，然后他这个账号做的特别神奇，就是他呃所有的视频内容都是只发一张图，然后这张图上面就是。一彩色的底，然后再加上一些提醒你你已经玩了很长时间手机的这样一句文案，然后他的作品是以视频的方式发出来的，但是他是完全不配音乐的。然后当你在这个抖音里面刷到，呃，他的这个作品的时候，你就会有一种突然这个整个 flow 被打断了的感觉，然后就跳出来了
1: ，非常有那种警醒的作用
2: 。那就是到了我们最后一个，也是一个想说是一个很实用的问题吧，就是当我们。在这个睡前刷了很久短视频，然后满脑子都是这个神曲的时候，有没有一些科学的方法，说把这个自己从这个神曲的洗脑的过程中？跳出来，从这个耳虫的效应里面。其
0: 实这个东西的话，就是啊、呃，我先就是先先让大家不要慌哈。就是有研究是发现，就是这个耳虫或者说这种回放，其实它最多就会持续一个大概三十分钟到一个小时左右的一个时间。就是即使你不去做任何努力，基本上这个时间过了之后，它就会慢慢的消失了。但是可能对于啊、呃、有一些呃人会觉得这个东西更更加烦恼的话，就是你可以去尝试一些方法，像比如说。说之前有一个比较有趣的研究，他是去说，嗯、呃，我们嚼口香糖可以去啊、呃，让这个耳虫停止下来啊、呃。但是这个东西就是他的，嗯、呃，他也去列举列举了很多他的这个研究的一个过程。然后，嗯，但是就是我们的师兄是说，他这篇文章其实是受了一个呃口香糖广告的一个基金支持，所以说他可能就是相当于有一个这种结论倒推原因的这样的一个。呃，反推的一一个啊、呃、逻辑陷阱吧，所以说就是这个东西，大家嗯到底有没有用的话，我觉得大家可以去试一下，就是嗯、呃、不太好说它到底有没有用哈。但是真正有用的就是，嗯、呃、你如果想要跳出来的话，就是你可以去做一些这种比较简单的一些任务，比如说去做一些仰卧起坐、深蹲，或者说数羊、跳跃，就是这些比较。功能性的一些任务做完的话，就基本上大概一两分钟之后，你就可以跳出来了。或者说，就是还有一种就是以毒攻毒式的，就是你可以去把这首歌从头到尾给它翻出来，你从头到尾听一遍，听完之后，你就会发现你脑袋里面想的就不再是那那一两句了。就这个也是可以跳出来的一个方式
2: ，把旋律顺下去了。
0: 对对对，是的。或者说，你重新去找一首歌，让新的耳虫攻克你现在的一个耳虫，也可以跳出来。
1: 对，其实给大家一个很实用的建议，就是睡前少少刷短视频，这是一个最最根本的解决方式
2: 。哦，是的。不只是不只是短视频，睡前少刷手机，多听听播客。
1: 对对对，睡前听播客可以记个陪陪伴大家睡眠，然后大家也可以去听一下我们呃前一期做了一个关于如何更好的睡眠的一期播客，然后大家可以联动的听一下
2: 。好的好的，在最后又成功的植入了一下我们自己的广告。<笑>好，那十分感谢胡尔达和钱佩山在本期用非常科学的方法跟我们分享了一下神曲究竟为什么洗脑，以及我们如何从神曲中跳出来的这件事情。感谢大家收听本期的节目，您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索二维五码，也可以通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。谢谢，我们下一期再见。